0: Daarom moet Sepp Maier ver uittrappen, dat doet hij, en Nederland kan hem opvangen. Uiteindelijk balbezit Arie Haan, die de bal op links neerlegt voor Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof die hem komt bezorgen bij broer René. Broer René die opnieuw Arie Haan vindt, en dan zijn we halverwege de Duitse helft met ruimte voor Haan. En aan, en dat is een goal Een dood van Arie Haan! Die staat troven! Arie Haan! Welkom bij
1: de WK Kopkast van Gelukspreken van Medisch Contact. Mijn naam is Kasper van Koppenhagen, revidatiearts en niet praktiserend sportarts. Deze podcast gaat over de liefde van de dokter voor voetbal en het bijzonder de liefde voor oranje op de WK. Herinneringen worden opgehaald, favoriete momenten worden gedeeld, vooruitblikken op de WK in Qatar die werkelijk plaats gaat hebben. We filosoferen over opstellingen, we doen voorspellingen, we hebben het over trainers en coaches en de voetbalblessure komt voorbij. Welkom bij de WK-kopcast van Medisch Contact, de arts aan de bal. Nou, wij zitten hier in de gloednieuwe studio op de Domus Medica. Van Medisch Contact. Echt uh, prachtige studio. En, uh, dus het is allemaal spannend. En naast mij zit Marijn Hauert. Traumatoloog, opleider chirurgie in het UMC Utrecht. En uh, een verwoed voetbalfan. En daarom uh, schuif je aan. Marijn, welkom. Dankjewel Casper. En wat, wat uh, ontzettend leuk om
2: met jou... En we mogen wel een beetje plat zijn. Het is een voetbalpodcast uh, over voetbal te aanhoeren.
1: Want dat te, gaan we doen. Te lullen gaan we. Um, want uh, ja, u kent mij waarschijnlijk van uh, de kopkast van Geluk spreken en dat gaat natuurlijk allemaal heel diep en wetenschappelijk onderbouwd en ik heb allerlei gesprekken gevoerd. Maar als ik één ding zeker weet, is dat ik gelukkig word van voetballen. Kijken, doen, uh, maar vooral ook analyseren en over oude hoeren, en dat is wat we gaan doen. En ik kan uren kijken naar FC Ballen op dak 7 tegen uh, FC Lutjebroek 8, zeg maar. Maar ik kan ook naar Feyenoord 1 kijken en Oranje, daar kan ik heel erg naar kijken. Ik Ik zat vanochtend te denken, ik denk dat ik in mijn leven misschien op twee handen te tellen is het aantal Interlands wat ik gemist heb. En ik heb ze bijna allemaal integraal teruggekeken of of in ruime samenvatting. Dat is een beetje wat wat Oranje doet met mij. Daar word ik gelukkig van, want in dat geluk zit dan winst en verlies en uiteindelijk de schoonheid. En dat is waarin ik een echte Oranje supporter ben. Het gaat om de schoonheid. Maar mijn vraag aan jou Marijn, word jij ook zo gelukkig van voetbal? Ja, ik word uh, ongelooflijk gelukkig van, van
2: voetbal. Uh, de, vo- de Voetbal International is uh, los van medisch contact natuurlijk het enige blad... wat ik wekelijks echt van A tot Z lees, <laughs> uh, inclusief lezersbrieven. Uh, dat, uh, dat levert een hoop gefrons op in, in Huizenhouwer dat ik me met al die flauwekul ga. Maar ik vind het heerlijk.
1: Heb je wel eens zelf een brief uh, gestuurd?
2: Nee, maar ik, ik ga dat doen. Want ik,
1: uh, ik, ik, ik denk dat ik liever uh, in, in Voetbal International terechtkom... dan in de New England Journal. Ja, wow. De, nou ja, en dat van de opleiderschirurgie in het UMC Utrecht. Mensen, u hoort het goed... Um, ik heb wel een aantal keren zo'n brief ingestuurd, moet ik bekennen. En eentje ging over Van Persie, een van mijn favorieten. En dat was in 2012 dat verschrikkelijke EK... waarin ze uh, echt, uh, uh, ja, nou echt slecht speelden, terwijl we eigenlijk grote favoriet waren. En Van Persie absoluut niet in vorm uh, was, want hij was gewoon ongelukkig. Dus ik wilde mijn hart onder de riem steken en de coach vooral de opdracht geven... maak die man gelukkig, dan, uh, dan gaat het goed met hem. Um, nou, we gaan het hier niet over de EK hebben, we gaan het over de WK hebben. En um, ik was benieuwd, van wat is jouw eerste, allereerste WK-herinnering? Ja, ja, ik vreesde al dat je dat ging vragen, want dat, die eerste
2: WK-herinnering, die, die, die doet eigenlijk gewoon pijn. Uh, dan hebben we het over het WK van 1990. Oh jee. En, ja, ja. Dat, ja. en op zich was het mooi, want de, de trainer van mijn voetbalteam was uh, fysiotherapeut Wim van Tongeren. Kijk. Um, en, en Wim was op dat moment ook de fysiotherapeut van Nederland zelf. Dus wij leefden ongelooflijk mee. Maar uh, nou, het was een verschrikkelijke pool met volgens mij alleen maar gelijke uh, spelen. Ja, Egypte onder andere. Egypte, ja. Maar dat, dat, dat staat me niet meer bij. behalve dat Engeland. Het, het schiet niet op. Engeland,
1: ja. Uh, Egypte, Engeland. Ik ben hem even kwijt. Maar in ieder geval de laatste was het tegen Egypte. Gullet 1-0 e- 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 of Kieft. Nou, in ieder geval. Maar het was waardeloos. Het ja. was echt waardeloos. En toen waren daarna de
2: achtste finales tegen Duitsland. Nou. Hè? En daar is natuurlijk het beroemde Fuller uh, füller uh, was incident En ik weet nog dat ik als, als uh, wat is het, als ik 8-9-jarig-yogi ne- zat te kijken en totaal gedesillusioneerd was. Omdat het, het stond gewoon 2-0 voor die Duitsers. We hadden niets in te brengen. Nee. Volgens mij is Groot Koeman er ergens in de laatste vijf minuten nog, nog een pingel in. Schijnt. Ja. ja. En, t- en toen weer de 2-1. Maar het was eerlijk gezegd, was dit mijn, mijn eerste WK-herinnering.
1: Ja, daar word ik nog steeds een klein beetje droevig van. Oh jee, ik. Ik, ik vreesde al dat je hiermee kwam, gezien je leeftijd. Dat dat je eerste WK-herinnering is. Die Guido Boegvat daar hebben we nooit meer van gehoord. Die maakte een dubbele schaar. Nou, dat, heeft hij nooit, dat was echt een ja. houten Klaas tegen Aaron Winter. Daar kwam de voorzet uit. Waar Klinsman de 1-0 van scoren. Mensen kijken terug. Het was dramatisch. Want we waren... Waarom was het zo dramatisch? We waren favoriet. Ja. Want, want we hadden... De, EK gewonnen.
2: Nou, en en Johan Cruijff zou trainer worden. Tenminste, dat hoopten we allemaal. En toen kwam Don Leo. En Don Leo is natuurlijk ook echt een een held en een icoon. Zeker. zeker. Maar goed, tegen tegen Cruijff leg je het denk ik altijd af. En en zeker omdat de bepalende spelers, en dat hoor je daarna natuurlijk allemaal uh, achteraf, ook heel graag wilden dat Cruijff het zou doen.
1: Ja, Ja, daar hebben ze een stemming over gehad. Nou, daar gaan we niet naar terug. Maar wat een droevig begin eigenlijk. Droevig begin. Maar maar ja... Maar de EK daarvoor was natuurlijk wel fantastisch. Dat, dat,
2: ja, zeker. Kun je daar nog een beeld van schetsen? Je moet er toch een beetje hulp geven aan heel, de mensen. Ja, nee, zeker. Want toen, toen was ik uh, zeven. En dat is de allereerste keer dat ik met een vlaggetje op mijn fietsje een rondje in mijn buurt heb gefietst. Ik was zo blij dat we het, het EK wonnen. Was
1: dat nog een driewieler? Of was het nou, uh, het scheelde
2: het, het niet veel. <laughs> ik, het, het heeft volgens mij tot mijn twaalfde geduurd voordat ik normaal kon fietsen. Maar um, ik, ik mocht toen van mijn ouders met een vlaggetje een rondje rijden door, door onze buurt. En uh, ja, dat was na die, uh, die EK-finale uh, tegen, tegen Rusland. En dat was gewoon wilde euforie. Terwijl ik eerlijk gezegd niet eens precies wist waarom. Nee.
1: Nou ja, het is, als je dat dan bij elkaar voegt... is eigenlijk wel zoals het oranje leven is. Hè? Jij dacht in 88, dit is normaal. Wij worden ja. altijd uh, kampioen. Uh, wij winnen. Ja. 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 En toen kwam 90 en toen waren we favoriet. Dat zijn we eigenlijk in de geschiedenis... Bijna nooit geweest. Nee. Maar in 90 waren we echt favoriet. En toen hebben we toch een partij laten afweten. Ja, goh. Um, nou, ik heb enigszins met je te doen, maar ook weer niet. Want ik ben van het Butbrokken tijdperk. En voor de mensen, ik ben 52, de mensen van mijn leeftijd die hebben in de jaren 80 vooral het voetbal leren kennen. En ja, toen stond Butbrokken op rechts buiten. Dat, en Kees van Koten in, in de spits. En dat brengt mij tot mijn eerste voetbalherinnering wk voetbalherinnering. dat is dan. 78 en we gaan straks nog het hebben over, uh, over de jaren 80. Um, ik was net gaan voetballen bij de club Semper Avanti en we hadden blauwwitte shirts, wit gestreept, een beetje dat boevenpak hadden we. En uh, toen kwam de WK in 78 in Argentinië, was natuurlijk heel veel om te doen, maar ja, dat heb je als achtjarige helemaal niet in de gaten. Eigenlijk net zo erg als nu in Qatar, dat we daar naartoe zijn gegaan. We hadden moeten boycotten. Als we nou niet geplaatst waren dit jaar, denk ik toch dat we hadden gezegd... ...we waren toch niet gegaan, denk je niet? Ja, Zoiets, zou daar waren, ja.
2: iedereen gebruik van hebben gemaakt, ja. denk ik ook. Maar wel. we gaan
1: toch, we gaan toch. En als je daar dan bent, kun je maar beter winnen. En uh, nou, ik mocht opblijven, want die wedstrijden waren s'avonds. En uh, in de pool heb ik, kan ik me niks meer van herinneren. Eerste wedstrijd in de tweede pool, want in WK78 werden er twee pools gespeeld. Dus je kwam de eerste pool door. Toen speelden we tegen Iran, Peru... En Schotland, waarin Johnny Rep net op tijd een vroege aftocht verhinderde. Zoals dat dan heette in die tijd. 3-2 verliezen, maar toch door. En toen speelden we tegen Oostenrijk. We speelden Oostenrijk echt helemaal zoek. 5-1. 5-1 op een, uh, op een WK. Dus ik dacht, nou, dit is, dit, is, dit is het leven, zeg maar. En toen speelden we tegen Duitsland. Duitsland. Um, en we moesten winnen. Om uh, om nog kans te maken op de de finale natuurlijk. En dan hadden we natuurlijk vier jaar geleden kansloos uh, van verloren. Wij denken wel dat we enorm veel kansen hadden in 1974. En ik stoot nu een hele uh, generatie (laughs) tegen de schenen. Die heb ik niet gezien. Ik heb die wedstrijd nog wel eens teruggezien. Weet je dat er een onterecht doelpunt van Duitsland is afgekeurd bij de stand 2-1? Daar horen we niemand meer over. Maar nou ja, uh, het was eigenlijk 3-1 geworden. Maar goed, we kregen revanche. En... uh, in die wedstrijd uh, gebeurde er iets fenomenaals. En weet je wat nou het fantastische is? Ik heb een uh, LP opgesnord uit, uh, uit 78. Die heb ik toen gekocht bij de VND. Dat bestond toen nog. Oranje WK 78 met hoogtepunten van de NOS. Radioverslagen Eddie Poelman, uh, Evert ten Apel. En een van die radioverslagen die gaat over uh, het moment waarbij ik het eerst herinner van wauw dat dit kan. De magie van voetbal. En wij luisteren nu naar het fragment van de week 78 uh, Nederland-Duitsland. En de stand is 1-0 voor die Duitsers. We waren beter. We zijn die hele wedstrijd veel beter geweest dan die Duitsers. Daar schrijven ze ook over. Maar het staat 1-0 en iedereen denkt het zal toch niet weer. En dan komt dit moment...
0: Daarom moet Sepp Meijer ver uittrappen, dat doet hij en Nederland kan hem opvangen. Uiteindelijk bal bezit Ari Haan, die de bal op links neerlegt voor Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhof die hem komt bezorgen bij broer René. Broer René die opnieuw Ari Haan vindt en dan zijn we halverwege de Duitse helft met ruimte voor Haan. een afstandschop aan en dat is een doel! Een doelstuk van Ari Haan! Niet zes lopen! Ari Haan van schitterend! Eindelijk raak je die bal een keer goed van 25 meter! Nou ja.
1: Nida is hier in nee. En als je, de mensen moeten maar even op YouTube terugkijken, was echt een geweldige pegel. En daar had hij een beetje patent op. Uh, hij scoorde later in de wedstrijd daarna tegen Italië. Ook met zo'n enorme pegel. Binnenkant uh, paal. Dino Tsov op doel. Waar hebben we het over. Een van de beste keepers ooit. Uh, dus toen was uh, wel uh, de magie uh, van het voetbal mij duidelijk. Maar ja, we speelden inderdaad gelijk tegen die Duitsers, wonnen van de Italianen. En toen kwam die finale tegen Argentinië. En dat is eigenlijk, als ik denk aan het eerste beeld... dus deze wedstrijd, maar ook die wedstrijd tegen Argentinië... Eh, met dat geluid. Hè, misschien heb je dat nog wel eens teruggehoord, maar dat... Zo'n kolkenstadion, stadion, blauw-wit, dat was dan weer de vergelijking met de club waarbij ik voetbal Ik denk, oh, ze spelen allemaal in, in blauw-wit. En ja, echt die, die magie van, van, van Argentinië en die wedstrijd die we natuurlijk niet konden winnen, op voorhand niet. Argentinië was in die finale gekomen. Nou, ja, ze speelde 6-0, de belangrijkste, de beslissende wedstrijd 6-0 tegen Peru. De, graan, de schepen met graan schijnen nu nog heen en weer te gaan. Dat is natuurlijk allemaal verkocht geweest. Want Brazilië was eigenlijk veel beter. Maar Argentinië moest kampioen worden. We, le- we leven nog echt in de Goetha uh, tijdperk zeg maar. Het is eigenlijk schandalig dat we daar waren als je erover nadenkt. Um, en, maar die wedstrijd, uh, ja, die finale, de meeste mensen weten dat we verloren hebben. Maar daar wilde ik ook nog even naar gaan luisteren. Omdat we er zo dichtbij waren.
0: 10 minuten resten Nederland nog slechts. En dat uh, vind ik weinig. Dat vind ik te weinig. Om iets te doen aan deze stand van 1-0. Met aan de bal Ernie Brandt, die probeert de rentenbeling te bereiken. Lukt niet. Uh, Olguin kan voor Argentinië repareren. Kan bovendien nog rechts een uitstekende aanval opzetten. Dat moet Houteman zijn die zich daar uh, aanbiedt. De bal gaat in de richting van het centrum van Bertoni. Bertoni in de rug lopen door Jouwe. En dan komt er meteen een kant voor Loeken. Loeken legt hem weer voor Bertoni. En dan komt de bal min of weer gelukkig in de handen van Jan Jongloed. Nederland ontsnapt daar. Nederland moet zich realiseren hoe groot de risico's zijn. Van een speler van man tegen man. Achterin, want dat was gevaarlijk op aanzet van Houseman met Loeken en Bertoni in het centrum. Misschien nog één keer, alsjeblieft Robby Renzenbrink. Robby Renzenbrink legt de bal op links neer, waar Jan Voorfried mee opkomt, want in beweging is Voorfried altijd. Voorfried moet het duel aangaan, kan de bal niet voor het doel brengen, brengt hem voor afstand naar Haan, Haan legt de bal in de diepte, Waar een van even- de kerkhofer, misschien kan op is dat een de kerkhofer legt hem voor, is het op Nareka, naar Dik Een doelpunt voor Nederland en het is gelijk geworden. 36 minuten en 20 seconden is er gespeeld. Hoe uitstekend ging dat? Wat gebeurde er? Ariaan tegen de bal aangespeeld van Jan Poortlief. Hij kwam vanaf de linkervleugel. Ariaan zag onmiddellijk dat de gewaarschuwde Argentijnen zijn kant op kwamen. Bang voor het afstandsschot. De bal ging van Ariaan naar rechts, waar hij bij René van der Kerkhoff kwam. Die hem uitstekend voor het doel bracht. En de wissel, Dick Nalinga, had succes. Het is geworden gelijk. Het is 1-1 tussen Nederland en Argentinië. Precies 5 seconden spelen we nu extra. Boven de 45 minuten. Druk met een verre vrije trap. In de richting Rentsenbrink Rensenbrink, hij kan Rensenbrink gevaarlijk tegen de paal. Oh, Nederland, oh Robby Rensenbrink schuin voor het doel. Zou niet bijna in de slotwater van deze wedstrijd de balans nog voor Oranje in een gunstig voordeel doen omslaan. Maar het tikje van Robbie Rensenbrink ging achter de rug van Viollon tegen de paal. En Nederland, opnieuw Robbie Rensenbrink in de aanval. Hij wordt platgelegd door Ogwin.
2: Wanneer de inzet van Rensenbrink iets meer zuiverheid zou hebben bezeten, was Nederland de nieuwe wereldkampioen geweest. ja. Ja, ik, ik, ik zie de pijn weer bij je. Ja, en
1: dat is. Ja, dit is ja, een ja, beetje... Ik zit te trillen bijna. Want, ja, ja. Ja. Dit is ja. een
2: beetje voor mijn generatie de teen van Iker Cassino. Nou,
1: nou, 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 ja, daar heb ik ook een keer een, een uh, interview met uh, Mark van Bobbel uh, gezien. met Johan Derksen. dat hij dat voor het eerst terugzat. Ja. En er werd lijk bleek. hij werd lijkbleek. Hij moest echt het interview afbreken. En hij kwam terug en hij zei. Ik dacht dat het een geweldige redding van hem was. Ja. Maar het was geluk ja, puur geluk. Ja. Nou, ik heb deze een paar keer teruggezien. Ja. Het was bijzonder knap dat hij hem nog op de paal kreeg. Hij kon er eigenlijk niet in. Tuurlijk, als hij op de paal gaat, kan hij er ook in. Maar het was geen gemiste kans. En Robby Rensbrink is voor de rest van zijn leven daaraan herinnert. Natuurlijk ja. die b- vijf seconden in tijd Je denkt, we, ga, we gaan hem winnen. En Robbie Rensbrink was de ster van het toernooi. En die ja. scoorde vijf keer. Daar moeten we het ook over hebben. En het en was echt een geweldige voetballer. Je zal hem maken. Ja, ja en je zal hem maken. En toch ja. denkt die hele generatie dat als hij hem gemaakt had, had die scheidsrechter net zo lang door laten spelen. En drie, vier penalties gegeven aan de Argentijnen. Ze hebben altijd geloofd dat ze die wedstrijd niet konden winnen. Ik heb daar later nog een keer echt een mooie NOS uh, van andere tijden sportdocumentaire over gezien. En een briljant beeld. Echt vanuit de catacombe werd er gefilmd. Uh, bij de finale. En dan kijk je vanuit de catacombe. Kijken ze zo het stadion in. En wat ik net zei. Dat gejuich en die, en die snippers. Dat blauw-wit. En dan staat er Ruud Krol. Echt een man uh, van uh, 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 zoals een man hoort uh, worden uitgetekend zeg maar een man van vlees en bloed shirtje over de broek uh, heeft al drie keer de Europa Cup gewonnen tweede WK finale en die kijkt met de camera mee en die zegt zo uh, op zijn plat Amsterdams en hij stotterde zou het dat uh, die Argentanen vandaag in het uh, blauw-wit spelen en dat is natuurlijk... We, ja, goed. Ja, ja het is er, ik, ik kom niet meer bij, maar dat gaf alles weer van, van hoe groot de speler die Ruud Krol was en hoe ze erin zaten vlak voor de belangrijkste wedstrijd van zijn leven. Nou ja, dat was ongeveer mijn eerste WK-herinnering. Iets wat uitgebreid, maar goed, dat maakt niet uit, want het is tenslotte mijn podcast of onze podcast. <laughs> nee, helemaal, uh, het tekent de passie. Ja, ja, want daar gaat het hier over. En, yeah. en die Argentijnen, die, konden, die hadden natuurlijk een fantastisch elftal ook. Hè, met, met Mario Kempes en uh, Luke en, uh, en die, die keeper Filiool. Dus die waren misschien toch uiteindelijk wel uh, terecht, kampioen. Want wij misten Cruyff en Verhanigem, onze beste spelers. Die gingen yeah. niet mee. Als je daarover nadenkt, ook. jongen Um, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want, want we, we, we moeten het
2: natuurlijk hebben over, over het beste Nederlands elftal ooit. Maar ja. we, we kunnen nu al afhameren dat Kruijf en Van
1: Hanigen daarin zitten. Die. die zit bij mij erin?
3: Ja, bij jou ook? Beide. Ja. beide. Oké, okay.
1: nou ja, dan hebben we die al vast. Ja, Kruijf ja, en Van Hanigen. Ja, ik nog Dek Nanega is niet de spits, maar was een schitterende spits. Bloemenkoopman, uit Zittard, dat zegt al een boel. En uh, ja, die kon je een grote kerel, uh, die kon je wel een, uh, een voorzetje geven, zeg maar. Enorm sterk met de kop, en dat gebeurde hier dus ook. Nou ja, dan uh, ben ik ook wel benieuwd naar jouw favoriete WK moment. Ja, 2010. Oranje je hebt zelfvertrouwen en uh, de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van uh, Arjen Robben. gaat ongetwijfeld indraaien en uh, dat bleek net ook wel een
0: aardig recept, want in de verdedigende zin. Zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijken hoe die corner is. Die corner komt laag. Wordt doorgekopt. De En daar gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nu geen
2: melo hoor. Op het moment nu dat, dat Sneijder uh, die bal erin kopt. En, en uh, naar de camera rent. Slaand op zijn hoofd. Van holy fuck. Ik heb net gescoord met een kopbal. En het is 2-1 tegen Brazilië. Toen dacht ik voor het eerst. We gaan, we gaan wereldkampioen worden. En dit, dit is een, een, een prachtige overlappen. Het is toch een beetje een medische, een medische podcast. Maar wij, wij keken die wedstrijd in het Diaconessenhuis. Dat was A- heelkunde. En we keken dat in het, in het personeelsrestaurant... Wat, wat volledig leeg was geruimd voor een enorm scherm. Het was bloedheid die zomer. En wij zaten daar allemaal met, met, met kratten bier. En echt het hele ziekenhuis keek mee. Ja, nou, dat was fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, ja. En, dan, en toen die, die, die goal van Snijder. Ja, dat hebben we erna natuurlijk in, in de, tot in de late uurtjes gevierd. Maar dat besef van, ik ga gewoon meemaken dat we wereldkampioen worden. Dat was de euforie van dat moment, denk ik. Ja,
1: ja en er stond er ene lachter en dat was nog terecht ook. Die gasten waren beter. Ze waren beter. Maar ze wisten het wel te draaien. En die gekke snijder natuurlijk nog nooit een kopdoelpunt gescoord. Nee. 1,20 meter 20 hoog. Ja. Hoor, hoor wie het zegt, maar ja, <laughs> ja, ik, ik kon wel goed koppen. Uh, maar uh, ja, uh, dat was magisch. Ja, ja. Ja, een schitterend moment. Zijn we toen wereldkampioen geworden? Ik ben nou, het even. Au, ja. au, au,
2: au. Dus dan, dan komen we weer terug bij, ja. bij, bij de teen van Cassilia. Van ja. ja. En, en uh, ook dat, dat hele WK. Mijn vrouw heeft helemaal niets met voetbal. Nee. Maar die deed. Verstandig. Ja, ja. nou ja. Die idee op dat moment uh, twee dingen. Eén, uh, die deed een kooschap traumachirurgie in Zuid-Afrika. Dus dat is oh. iets wat ik natuurlijk fantastisch vond. en enorm jaloers op was. Zij was daar. Zij was daar. Niet. En, en zij is gewoon bij twee wedstrijden van, van nee. het Nederlands oogtocht geweest. Het, uh, ja, parelen voor de zwijnen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Maar ze vond het uh, fantastisch. We moesten daar uitleggen dat wij in het oranje speelden. En afhankelijk van <laughs> tegen wie, wat voor kleur de tegenpartij hadden. En elf, het tegen, het ja,
1: en elf tegen elf moest je uitleggen. Ex- ex- maar zij dat. zat daar. Zij zat daar. En was het toen om?
2: Nee, want ze is daarna ook niet meer omgezet. Oh. Ze vond het feest mooi en ze vond het oh. waanzinnig om, om traumaschirurgie te doen in Zuid-Afrika. Wat denk ik iedereen vindt. Maar er wordt bij mij thuis uh, door, door de rest van mijn familie er wordt er zeer niet weinig te... voetbal gekeken. Nee, want Je
1: hebt twee meiden, ja dat is ja. dan, ja. ja, ik, ga ja.
2: Pogingen, ik ga pogingen doen met de jongste, ik heb goede hoop. Okay. Maar, uh, maar, maar de oudste is een soort kopie voor mijn vrouw, dus dat, uh, nee. nee. Hey, maar voor het vergeten, wij, wij zitten hier wel te praten over voetbal, maar ben je zelf eigenlijk een voetballer? Ik ben, ik ben zeker een voetballer. Absoluut niet goed. Laat dat meteen uh, uh, gezegd zijn. Met een betere dokter. Ik, nou, dat weet ik ook niet. Um, maar ik heb tot mijn 28e met in ieder geval ongelooflijk veel plezier gevoetbald. En ja, dan, dan, toen begon mijn, mijn opleidingstijd. En uh, heb je veel dienst en Beder te weinig. En, en dat was kampong 13. Dus het is natuurlijk, nou, bedenkt. Dat is hoog niveau. Er waren ja. echt een paar van die gasten die ontzettend goed konden voetballen. Dat ja. was ik overigens niet. Het was een, een iets wat luie uh, linksbuiten. Die uh, meermaals door de linksback. die daar helemaal gek van werd. Uh, werd gemaand om nou eindelijk eens een keer mee te verdedigen.
1: Hoe heette die linksback? Reinder
2: Reinde Eekhoff. Die is, oh, ja. die is geen dokter geworden. Maar die heeft me meerdere malen uh, echt tot op de grond toe afgebrand. omdat ik weer eens twee of drie man liet lopen. Maar over het algemeen was ik wel goed voor één assistje per wedstrijd. Nou, wow. ja, mocht dus, ik. goede stats. Mocht, ja. Ja, mocht ik wel blijven staan?
1: Een luie linksbuiten dus. Ja. Uh,
2: ja. Met, met heel af en toe een, uh, een, een leuke inval. Uh, meestal uh, shockend. Uh, ja. Maar wel ja, gewoon... Ik heb altijd heel veel plezier gehad in dingen in een team doen. Ja. Waarin uh, ja, heb, heb je allerlei soorten spelers nodig... om tot een goed resultaat te komen. En dat deel, het met het team bezig zijn... samen dingen doen. Uh, voetbalhumor in de kleedkamer. Ja, waanzinnig. Ja, nee, de,
1: daar verlangen we... Mo- maar je voetbalt nu niet meer? Ik voetbal nu nee. niet meer. nee. Ook niet in je hoofd, ja. Ja, in mijn hoofd. Ja. Euh, ja, ja, dagelijks. Ik voet, ja, ik voetbal ook nog steeds in mijn hoofd, maar ik ben echt al twintig keer gestopt. Blessure is over, de reden waarom ik geneeskunde ben gaan studeren, omdat ik altijd geblesseerd was. Um, maar ik ben nu wel echt gestopt, volgens mij, uh, sinds twee jaar. Maar ja, als ze morgen bellen, je weet het niet. Uh, we zaten niet bij de eerste 39, uh, nee, helaas, ze, je hoopt er natuurlijk altijd nog op. Ze hebben ons gemist. Ja, yeah. en je had het over lui, en dan moet ik ineens denken aan... Een anekdote van een studentenvoetbaltoernooi. Ik heb uh, samen met de, mijn vriend Maarten Smalen uh, de studentenvoetbalvereniging Odysseus 91 uh, opgericht. En toen hadden we een toernooi in uh, Enschede. En uh, toen was mijn toenmalige vriendin, de orthopedisch chirurg Miranda Dix, was mee. En die deed zelf enorm hoog niveau aan uh, volleybal. Dus die stond te kijken. Ik weet ook niet meer waarom ze die, die hele rit had gemaakt. Maar... En uh, nou ja, het derde wedstrijdje of zo. En we zitten zo met z'n allen. Het was prachtig weer. We, uh, we zitten maar al op de grond een beetje te puffen. En een beetje en over die kans en die kans. ik was een beetje type Mark Overmars spits. Heel snel. Uh, vijf kansen nodig om er één te maken. Maar ja, uh, op dat niveau. Ik bedoel, al had ik ze alle vijf gemaakt, had ik er niet gespeeld, denk ik. Hè? Zo is nee. het ook. En zij ze zegt zo, we zitten allemaal. Ik zit een beetje over die enige, die pegel in de bovenhoek nog na te genieten. En zei, kras niet op het een of het ander, maar hoef je eigenlijk nooit... Uh, mee te verdedigen of zo? <laughs>
2: Dodelijk <laughs> natuurlijk.
1: Ik was natuurlijk ook ja, gewoon een luie sprinter, hè? Ja, ja. dus dat was de laatste keer dat ze is komen kijken. Nee, dat begrijp uh, ik. Ja. Relatie. Uh, als ze luistert, uh, ze zal het <laughs> misschien... zich niet meer herinneren, maar het was wel... een vrij dodelijke opmerking. Ze, me, yeah. ze had me door. Um, uh, ja, die was dus een type Mark Overmars. Ik was liever Michael Owen in goede dagen. Heel doelgericht. En, uh, maar goed, uh, snelheid, geen techniek. Uh, Haar, maar mogen. Overmars heeft het toch wel heel Zo ver geschopt. Hij nou ja. is natuurlijk jarenlang onze duurste ja. voetballer geweest. Nou ja, en uh, even los van de laatste periode van de laatste, laatste jaar, Maar als ja. voetballer, alles uit zijn carrière gehaald. Dat, dat zeker. Een beetje van Van rode niveau hè? Dus uh, niet. Ja. Super, dus niet van Bergkamp van Persie uh, ja, dat, niveau, is een,
2: dat is een andere categorie.
1: Maar wel, uh, ja, wel alles eruit uh, gehaald. We moeten nog ja. even terug naar mijn favoriete... Ja, ja, het, ja. ja het, is, het heet tenslotte slotte de WK Kopkast. Daarom? En dan komt het volgende attribuut naar uh, voren. De langspeelplaats hebben we net gehad. En hier komt een Panini-boek tevoorschijn. Panini-boek uit uh, 1982. Ik was dus 12 jaar op dat moment. En ik deel al een tijdje aan voetballen. Het was eigenlijk... Mijn lust en mijn leven aan het worden. En toen kwam die WK 82 in Spanje. Wij waren er niet bij. Ja, ik zei het butbrok tijdperk. Maar het had ook uh, genoemd kunnen worden naar de spits. Die op dat moment in het Nederlands elftal stond. Het was echt wel een goed elftal. In 80 was er een een dramatisch, echt zoiets als 2012, EK geweest in Italië. Uh, We waren zeker geen favoriet. Maar ja, we waren in 78, hadden we de finale gehaald. In 80 was het. Dramatisch na drie wedstrijden uitgeschakeld, uh, roemloos ten onder. En uh, in die kwalificatie daarna ging het ook niet uh, goed. Volgens mij zaten we in de pool met Ierland, Frankrijk en België. En de laatste wedstrijd was beslissend tegen de Fransen in het Parc de Praes. En ik heb nog steeds een beeld voor me dat Hans van Breukelen, die toen net uh, in het Nederlands Elter was gekomen met links naast hem Ruud Krol. En er was een vrije bal. Platini achter Platini, de grote man van, van Frankrijk. Die kan zo'n balletje in de bovenhoek krullen, zou je denken. En zij zaten met elkaar in de clinch. En uh, Krol moest wel of niet bij de paal staan. Nou, hij stond er niet, want die bal ging erin. 2-0. Oranje niet naar het WK. Maar ik was zo bezeten van voetbal. Ik heb denk ik alle wedstrijden gezien. En anders heb ik ze wel teruggezien. Ook Honduras tegen Hongarije 6-1. Of 6-1 voor de Hongaren. Maar die Brazilianen. Daar was ik intussen enorm fan van geworden. Want ik had een vriendje waarmee ik altijd voetbalde. En zijn vader was een ontzettende Pele-fan. En die had... Geen video's, die had nog van die films van de jaren 70, zeven, jaren 60 over Pele. En de WK 1970 was Pele was de grote man voor de derde keer wereld. Die man is drie keer wereldkampioen geworden. On, onvoorstelbaar. Dus ik was helemaal fan van die Brazilianen. En in de Voetbal International, die ik toen ook net als jij spelde, uh, werd al aangekondigd dat er echt een sensationeel elftal uh, op de been was. En zij speelden in de pool eerst tegen de Russen, daarna tegen Schotland en vervolgens tegen Nieuw-Zeeland. En ze speelden die... Die gasten helemaal zoek. Het was prachtig. Het was samba. Het was feest op de tribune. Het was geel op, he, in alle stadions. Iedereen was aan het dansen. En, en dat middenveld. Het middenveld. Het beste middenveld wat ik ooit gezien heb. Met Socrates, Sico, uh, Tony Cerezo en Falcao. Falcao, Sico, Cerezo. Falcao, Sico, Cerezo. En Socrates. De grote leider... Dokter van beroep. Helaas veel te vroeg overleden, op zijn 54-jarige leeftijd aan levensgerozen. Nou, dat krijg je niet van de appelsap. zou ik maar zeggen. De man die eigenlijk zoals wij hadden willen leven. Hij, 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 hij rook en hij, hij dronk als een ketter. En hij kon waanzinnig voetbal en hij is ook nog dokter geworden. Onvoorstelbaar, de dus Socrates. Held aller tijden. We hadden hem uitgenodigd. Hè? Als hij die, als die nog had geleefd had. Zeker, zeker. En en postuum is hij nog bij ons. Ja, er is ja. uh, ook een mooie podcast. Uh, Socrates heet die, die, gaat, die. Ook een teken van jongens die die man ook nooit gekend hebben. Um, maar Brazilië. Die kwam die pool heel gemakkelijk uh, door. Uh, toen kwamen ze weer in zo'n pool. Net als in 78, een tweede pool. Met Argentinië en Italië. Dus wereldkampioen Argentinië. En Italië. Natuurlijk een grootmacht al op dat, uh, op dat moment. Maar Italië was... Op zijn Italiaans echt zo slecht begonnen aan het toernooi. Drie armoedige gelijke spelen. En ten koste van Cameroen. Die ook drie punten. Toen kreeg je nog één punt. Nu ook trouwens. Drie punten hadden ze. En Cameroen ook. En zij hadden twee doelpunten voor en twee tegen. En Cameroen één doelpunt voor en één tegen. En toen ging Italië door. Eerste wedstrijd tegen Argentinië. Wonnen de Italianen. Want die kwamen lekker uh, in vorm. Argentijnen wonnen ook. Of uh, de Brazilianen wonnen ook van de Argentijnen. Met een zekere Diego Maradona in de gelederen. Die kort voor tijd met een rode kaart het veld moest verlaten. Dus Diego Armando Maradona, in 1978, gepasseerd door de bondscoach. Hij was toen 17 of zo, maar al het grote talent. In 1982, de druk van de natie voelend om te presteren, met een rode kaart uitgeschakeld tegen Brazilië. Voel je me even? Dat, ja. hè? Nou, we weten wat daar in 1986 van gekomen is. Absoluut. En, dus uh, verlies doet winst en, en dat ja. soort zaken. Maar die Brazilianen die moesten dus tegen die Italianen hadden aan gelijk spelletje voldoende. Uh, Italianen moesten winnen. En nou eigenlijk ging de hele wereld ervan uit dat Brazilië wereld, ze speelden fantastisch voetballen, wereldkampioen ging worden. En ze speelden in het klein stadion van Espanol in in, in Barcelona. Nou en zoals ik net schetste uh, geel en blauw, want er waren ook veel Italianen, maar een sfeervol stadion, klein stadion. Uh, Snippers all all over the place. Uh, Samba, voetbal. En het is echt de moeite waard om die wedstrijd nog een keer integraal terug te kijken. Het is voetbal van de bovenste plank. Ik heb het kort geleden nog gedaan. En ik dacht in die tijd, 82, het is statisch voetbal. Echt niet. Het was dynamisch voetbal. Het is een van de mooiste wedstrijden die ik, ik denk eigenlijk de, de mooiste wedstrijd die ik ooit gezien heb. Ook zoals ik het beleefde waar ik naar afloop keihard moest huilen. En een rondje heb moeten maken in het park met mijn balletje. Om weer tot rust te komen. Want die Brazilianen verloren. En die verloren omdat Italië helemaal niet zo slecht was. Italië had een fantastisch elftal. De beste keep, een van de beste keepers aller tijden op doel. Dino Tsov. Skirea, Ancelotti. Nee, niet Ancelotti. Altobelli, Tardelli, Cabrini, Oriali, Conti, Conti. En ze hadden een fantastische spits. Paolo Rossi. Paolo Rossi. En die was tot op dat moment nog onzichtbaar geweest. Die man die kwam terug van een schorsing. Omkoopschandaal. Had eigenlijk nauwelijks gevoetbald in die twee jaar tevoren. Toch had de trainer meegenomen, de coach meegenomen. En dat betaalde zich uit. En ik zei ik heb die wedstrijd teruggekeken. En de Italianen waren veel beter dan ik destijds had beleefd. Die waren eigenlijk wel heel goed. Maar die Brazilianen speelden fantastisch voetbal. Maar Paolo Rossi was de wedstrijd van Paolo Rossi. Die drie keer scoorde. En uh, Brazilië naar huis toe stuurde. En uh, nou ja dat is zoals het leven is. Hè? Dus de schoonheid. Want dat elftal staat nog steeds overeind. Cerezo, Sico, Socrates en Falcao. Dat middenveld. Maar ze hadden een klote spits. Dus je moet een goede spits hebben. Laat dat de dat, les zijn. Dat, dat is de les voor, zei... voor iedereen die
2: een WK-pool gaat invullen. De les, de gratis les... Van Kasper van Koppenhagen. Je moet doelpuntenmakers
1: hebben. He? Ja. Kruijf zei het altijd. Want je moet doelpuntenmakers hebben. Ja. Je moet niet Andy van der Meijden inbrengen. He? in, we, ja, we, dit is even een side step, maar. Dit is de wissel van Robben. Nee, dat was, je moet niet Andy van der Meijden inbrengen. Je moet Makai inbrengen. Want als die één keer op doel schet, is de kans dat hij erin gaat, is natuurlijk vrij groot. He? En bij Andy van der Meijden, die kan vijf keer schieten, net als bij mij. En die kan er maar één maken. Ze hadden het, de, hoe heette die spits? Paulo Isidoro. Nou, jij hebt er nog nooit van Ik gehoord. Ik heb er nog nooit van gehoord. Hadden nee. ze Ronaldo gehad. Hadden ze Romario gehad? Hadden ze voor mijn part toe gehad? Waar is wereldkampioen geworden? We hebben een medische item uh, ingebracht. We zijn tenslotte een medische podcast. Dus we gaan het hebben over blessureleed en over de hamstring. En daarvoor hebben wij uh, Suzanne Huurman uh, bereid uh, gevonden. Ken jij Suzanne... Uh,
2: ja, ja, kijk, ik ken, ik, ik weet wie Suzanne is. Ik bedoel, als jij bij, uh, bij de Koninklijke in Madrid sportarts bent... Ja, dan ben je uh, een, een hele grote. Dus er is, denk ik, niemand die ons beter uh, op de hoogte kan brengen.
1: Nee, op voorhand, uh, natuurlijk fantastisch... is er ook nog uh, sportarts in het Sint-Antonisch uh, ziekenhuis in Nieuwegein. Dat doet ze, hoe ze dat doet, weet ik niet, maar ze zit vaak op twee plekken. Gaan dus we haar vragen? We gaan haar we we gaan gaan... gewoon
2: vragen hoe ze dat doet.
1: Ja, d- dat gaan we ook vragen. En uh, we gaan haar bevragen over uh, blessures... En over haar WK-historie. Het woord is aan de sportarts. Dat moet ze natuurlijk wel opnemen, Marijn.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, yes, Casper, yes, het is ons ja. gelukt.
1: Ja, wij hadden straks al gebeld en wij we, we dachten een blauwtje te lopen, Suzanne. Maar ik spreek met Suzanne Huurman van de Koninklijke Uit, uit Madrid... Madrid. Ja, klopt, klopt. Ja, ja ik kan het niet zien, maar we zitten hier toch uh, trots te wezen dat wij jou in uh, onze eerste kopcast van Geluk spreken, de WK-kopcast hebben, Suzanne. Um, wat, wat ben je aan het doen? Want ik stoor je natuurlijk uh, enorm.
3: Ja, nou ja, we hadden een meeting van de medische staf. Dus uh, dat was de reden dat ik jullie niet kon opnemen net. Het uh, liep een beetje uit, maar uh, ja, overleg. Dus dat dat was ik aan het doen.
1: Ja, en de medische staf van Real Madrid, daar hebben we het toch over.
3: Ja, klopt. Met met, uh, alle artsen zaten we.
1: Ja, 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 en jullie moeten zijn natuurlijk druk bezig om die jongens en meiden heel te houden. Jouw taak is volgens mij vooral om de meiden heel te houden. Heb ik dat goed begrepen?
3: Uh, dat was inderdaad zo, ja, inderdaad, de afgelopen twee seizoenen, maar nu uh, ben ik uh, verantwoordelijk voor het tweede team samen met een collega van mij en de Academy en uh, Head of Medical Education, zoals we dat dan noemen. Dus um, ja, de nascholingsagenda voor artsen en fysio's binnen de club.
2: Dus eigenlijk ben jij daar gewoon opleider
1: geworden, Suzanne?
3: Ja, nou ja, zo kan je het inderdaad wel noemen, ja, nou, maar Dat klopt, ja.
1: Een booming carrière. En je bent ook nog werkzaam in het Antonius Nieuwe Gein, toch?
3: Ja, ja, Utrecht. Maar ja, Nieuwe Gein staat het ziekenhuis. Maar we, de sportgeneeskundeafdeling is Utrecht.
1: Ah, en de. Uh, hoe heet dat daar? Leidsche Rijn, Rijn. Ik, was even, ik word de ja, Gel- Gelderse ja. Vallei zeggen, maar dat, nee, 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 de Leidsche Rijn, <laughs> vergis, je niet. vergis hey, je niet, maar Suzanne, uh, we moeten ter zake komen, want we, hebben, we huren jou vooral in voor het intermezzo de blessure, maar eerst wil ik nog van jou ja. weten, uh, weet jij jouw eerste WK herinnering nog?
3: Ja, zeker. Dat is 98 geweest. Ik woonde toen nog in Brazilië met mijn ouders. Dus uh, de eerste drie WK's waren sowieso vrij Braziliaans getint, omdat we daar...
1: uh, En dan kom je met 98 aan. Een trauma. Maar goed, ja. 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 Ja, O, Sjoe. Jij hebt staan juichen.
3: (lacht) Nou ja, nou ja. ja. Nou kijk, het was zo. Um, wij waren op dat moment aan het rondreizen met mijn familie, mijn ouders en ik, zeg maar. Um, door Brazilië en omrig- omliggende landen. Um, dus we hebben de kwartfinale Nederland-Argentinië bekeken in Paraguay. En de halve finale Brazilië-Nederland op de Copacabana in Rio. Oh, wauw. Wow. <laughs> natuurlijk wel in oh, volledig Oranje gehuld. Toch wel? Um, dus, ja, ja, ja. Wij waren volledig Nederlanders. Oh. Ja, ja, zeker. Helemaal outfit, alles. Maar, ja,
1: maar, maar, maar toen. Cocu, de, die bal naast schoot of de keeper hield hem Tavarel, zijn naam mag niet meer genoemd worden. Was jij toen aan het juichen of aan het huilen?
3: Nee, we waren voor Nederland, zeker. zeker. Oh. En uh, hoe, hoe langer je in het buitenland woont als Nederlander, vooral mijn ouders natuurlijk, hoe, hoe meer die band eigenlijk wordt. Zeg maar het is dus ook, ja, uitstapje, hoe meer dag en dat soort dingen allemaal uh, gevierd werd op school.
2: En WK's dus.
3: En WK's ook zeker. Ja, ja, dus alle nationaal getinte dingen werden grootste uh, meegeleefd in ja. Nederland of uh, vanuit ja. Nederland. Ja.
1: Ik, ik weet niet wie erover nagedacht heeft, maar het is wel mooi. Mijn eerste WK-herinnering is 78, die van jou eigenlijk, de EK-herinnering 88. Kijk. En nu hebben we 98, dus drie generaties hier uh, aan tafel. Ja, wel, Jij ligt ja. hier aan tafel, zullen we maar zeggen. Dat brengt mij uh, tot het item, namelijk uh, de hamstringblessure. Ik uh, had net verkondigd dat ik een uh, hoop dat Argentinië wereldkampioen wordt. Maar toen kwam laatst het bericht dat Di Maria, toch een van de sterkhouders van dat elftal schitterende speler... De hamstringblessure. En wij gaan natuurlijk de komende weken, want wij schrijven 21 oktober, vrijdag... ...we gaan de komende weken met angst en beven naar die wedstrijden kijken... ...dat niet de net opgetrainde Memphis weer naar zijn hamstring gaat grijpen. Kun jij ons iets vertellen over de stand van zaken rondom de hamstringblessure?
3: Ja, in het algemeen is het natuurlijk de meest voorkomende voetbalblessure. Dus daarom is het niet gek dat we er veel over horen... Uh... En we weten hoe drukker het speelprogramma wordt, hoe meer de hamstringblessures uh, toenemen, laten we zeggen. Dus ja, het speelprogramma zit aardig vol. Dus vandaar ook uh, dat je steeds meer uh, ja, hoort over hamstringblessures eigenlijk.
1: Ja, en, en wordt er nou bij Real Madrid, want je hebt net die medische vergadering gehad, zeg maar. Wordt er nou rekening gehouden met die WK, die op komst is? Worden er, uh, zijn er spelers die ja, met allerlei kleine pijntjes komen om te voorkomen dat ze uh, moeten spelen? Of is dat niet aan de orde?
3: Nou ja, kijk, om zo goed mogelijk belastbaar te zijn, dus om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen op ook het WK, moet je ook zoveel mogelijk wedstrijden daarvoor spelen. Dus je load management moet op orde zijn, dus je moet een goede opbouw hebben en dan ben je getraind en kan je lichaam het aan om elke drie, we- of elke drie dagen sorry, een wedstrijd te spelen. Nou, Dat is eigenlijk ook het programma wat wij hier natuurlijk draaien. Met Champions League competitie, uh, twee verschillende bekers. Ja, om de drie dagen staat er gewoon een wedstrijd op programma. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat perfect. Je zit al gewoon in, uh, in die flow van een competitie, um, ja, en nu uh, ga je alleen een WK spelen. Dus in dat opzicht, uh, ja, is het best lekker. Want je kan gewoon doorgaan. Dus alle fitte spelers, als het goed is, zijn ze gewoon fit. Dus wij, uh, ja, ons doel is ze nu fit te hebben, maar dus ook voor het WK.
1: Ja, want er is natuurlijk heel weinig voorbereidingstijd. In tegenstelling tot normale WK's. Als ik het goed begrepen ja, heb. Ze gaan in één Blot. flow door. Dus je moet de fitte ja. en spelers en die in vorm zijn, moet je meenemen. Maar stel nou eens. Uh, nou, uh, aankomende zondag uh, grijpt ineens Berghuis naar zijn uh, bovenbeen. Kan hij het dan vergeten?
3: Je hebt het natuurlijk weer over een blessure. Ja, ja, ja,
1: ja, hij grijpt naar zijn ba- ja, boven. We
3: hebben nu nog een, uh, precies een, uh, een maand. Een hè? maand. Het is zeker niet onmogelijk om uh, op te trainen binnen een maand. Kan zeker. Afhankelijk van de kliniek. Um, kijk je daarbij naar. Hè? Je, je testen, je onderzoek en hoe belastbaar is iemand. Dan kan het best zijn dat je iemand na 2,5 week, drie weken weer terug op het veld hebt. Maar het kan ook zo zijn als de kliniek uh, wat minder rooskleurig is. Ja, dat het meer richting de zes weken gaat.
2: Suzanne, Het
1: is mag ik daar?
3: van de kliniek.
1: Ja, ja, ja uiteraard. Ja, die, ja. Maar ja, je, je stelt me nog niet gerust, Marijn.
2: Mag ik daar nog wat over vragen? Jij zegt, jij zegt de kliniek. Maak jij bijvoorbeeld ook ja. altijd een MRI? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
3: Nou ja, je moet dat zo zien dat wij eigenlijk heel verwend zijn hier, want de MRI staat naast het veld. Dus Niet. we hebben onze eigen MRI. Wow. Um, dus wij wij kunnen alles uh, meteen er doorheen trekken. Er is dus een fulltime radioloog aanwezig en een laborant. Dus <laughs> Serieus? Uh, ja.
1: Marijn zou die ook ja. graag op zijn spoedeis en eerste hulp hebben, zeg maar, die MRI. <laughs> nou, maar heb jij hebt hem naast CT. het veld? Oké, okay. ja, CT <laughs> ja, heeft die liever. Ja, ik heb ja. hier
3: nu in mijn werkkamer, ik denk op uh, een metertje of twintig van de MRI inderdaad, ja.
1: Dus Benzema die, uh, Benzema, die trekkenbeent een beetje, die wordt door de MRI gesleurd. En dan gaat hij trainen en nog even, wat moet hij dan... Dus stel, hè, dat gebeurt zaterdag, zou een ramp zijn van Benzema. Hij moet natuurlijk op de WK schitteren. En dan trekt hij, wat moet hij doen om toch nog fit te worden? Zijn er specifieke oefeningen die wij moeten weten?
3: Nou, kijk, als je echt te maken hebt met een hamstringblessure... dan heb je hele mooie protocollen hoe je dat stap voor stap optraint... Uh, afhankelijk van de pijn, van de lengte, van de spier, van de kracht, dat soort dingen. En dan ga je dat gewoon stap voor stap elke dag kijken... hoe gaat het met iemand, wat kan die doen... en je probeert elke dag de grens op te zoeken van hetgeen wat die net aan kan... eh, zodat je hem niet overloopt waardoor je weer een terugval zou kunnen krijgen... maar dat je hem precies eh, op de juiste manier belast. En hoe verder je in zo'n revalidatieproces zit... hoe meer dat dus van eerste instantie de bank... eh, dus ik bedoel dan de de fysiobank, gaat naar eh, training in de gym... Naar veld. En dat is een geleidende schaal. Uh, hoe, meer, ja, hoe verder je in dat proces zit. Hoe meer hogere snelheid je gaat maken. Hoe meer afstand je gaat afleggen. Uh, ja, en zo kijk je gewoon elke dag. Wat iemand aan kan. Wat hij de vorige dag heeft gedaan. Wat de reactie daarop is geweest. En zo bouw je dat uh, heel individueel. Elke dag uit.
1: Ja. En deze kennis heeft Edwin Goedhart ook, hoop ik. Onze KNVB-sportarts. Daar heb je het van geleerd waarschijnlijk. Suzanne, mag ik jou van harte danken, want hier tikt de tijd ook weer door. Maar Rijn heeft nog één belangrijke vraag voor je.
2: Ja, Suzanne, de allerbelangrijkste misschien wel vraag. We willen nog even jouw advies. Met wie moet Casper nou echt in gesprek
1: over voetbal?
3: Um, ja, goede vraag. En dat moet natuurlijk, uh, althans, dat, moet dat iemand medisch zijn? Ja,
1: dus, zeker. Medisch. Met, uh, Dokter.
3: En dat moet Nederlands zijn, natuurlijk ook. Uh, denk ik, dat de, is wel zo handig voor. Uh, niet per se. Die, uh, Hij spreekt
2: een woordje over de grens, ja,
3: nou, maar, maar
1: Pools ah. en uh, Swahili uh, niet. Maar ik ben het uh, Frans Tim, Fransje Timmermans. Nee, maar ja. Heb je iemand voor ogen of uh, zo'n maar collega ja, die de, altijd maar lult. O-
3: natuurlijk al. Jullie liet dezelfde bondsarts al vallen. Hè? Het win natuurlijk van Heer 1. Ja, dat is natuurlijk wel, denk ik, de uitgelezen ik... persoon dan. Die aan de tand te voelen richting dit. Nou, dit maar hij
2: zit ja, in Qatar. Zit... Ja, hoe, hoe doen we dat? Moeten we hem
1: bellen?
3: Dat vo- vindt,
2: vindt Louis nooit goed.
3: Wat? Wat is het probleem?
1: Maar als we als tegen Edwin zeggen, Suzanne heeft jou uh, getipt. En dan tegen Louis zeggen, we moeten even vijf minuten tijd van... Het dubbel... moet van Suzanne, zeggen we ja, tegen Louis. Van... We gaan het zeggen. Suzanne, ik vind het een geweldige tip. Edwin Goetard, uh, je weet het nog niet, maar je wordt onze volgende gast. Uh, mag ik jou uh, zeker ook uh, bij een volgende keer nog bellen over de blessure?
3: Sowieso. Mooi.
1: Yes. Dan, uh, Enkel probleem. Dan wens ik jou alle sterkte in de komende maanden. Dat zal alle hens aan dek zijn. En uh, dan spreken we elkaar snel.
2: Succes daar, Suzanne. Helemaal goed.
3: Helemaal en dank. bedankt. En uh, heel veel succes met jullie uh, programma-podcast.
2: Dankjewel. Dankjewel. Dag.
3: Oké, okay, het allerbeste. Doei,
2: doei. doei.
1: Dit kunnen we tot morgenochtend ja. volhouden. Ja. Dit kunnen we tot morgenochtend ja, volhouden. Maar... En dat... En dat... Maar dat kan niet, want jij moet nog werken vandaag. Ja. Um, en dat brengt ons... Hè, we hebben vandaag uh, de 39 namen van, uh, van Gaal zijn gekomen. Iedereen zit er nog bij. Uh, niemand is afgevallen. Behalve Giorgino uh, Van doen. Ja, sterkhouder. Ja, maar, die, maar dat wisten we. Maar uh, dat brengt ons op blessures. Gaan ja. we ook nog naartoe. Maar eigenlijk moeten we het gaan hebben over de opstelling. Ja. Want eigenlijk vind ik, we, zoals gezegd... We schrijven een maand voor de, voor de start... Um, Vind ik dat we moeten hebben over de opstelling. Maar wij kunnen het er wel weer over hebben. Maar een van mijn beste maten, Maarten Smalen, huisarts in uh, Vazen in Gelderland. En uh, met wie ik samen de voetbalclub, uh, de studentenvoetbalclub Odysseus 91 heb opgericht. En eigenlijk sindsdien uh, sparren wij al uh, over opstellingjes en uh, lullen over voetbal. We doen niet anders. En hij heeft me ooit de tip gegeven als ik niet kon slapen. En ik heb wel eens periodes in mijn leven gehad dat het slapen wat lastig ging. Dat ik dan uh, moest nadenken over de opstelling. En dat was in gouden tijden een gouden tip. Maar als het niet zo goed gaat hè, met dat Nederlands elftal, dan kom je daar dus niet uit. Nee. Dus dan lig je alsnog te malen. Dat eigenlijk dus feitelijk een goede tip van een goede huisarts. Maar misschien een waardeloze tip op slechte momenten. Maar we gaan hem toch even bellen, want hij doet niks liever dan uh, hullen over voetbal. En we storen hem, want hij is natuurlijk, ja, het is, hij is gewoon aan het werk denk ik. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nee, maar hij maakt hier
2: natuurlijk tijd voor om, om jouw luisteraars nog eventjes uh, uit te leggen hoe de wereld echt in elkaar zit, denk ik.
1: Ja,
4: met
1: uh, Maarten Spanen. Maarten, je spreekt met uh, de kop, om het zo maar hey, eens te cool. zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nee, uh, uh, dat, ik zal je even meenemen in het verhaal, maar jij zit in, uh, in, uh, in, de, in de kopkast, in de WK-kopkast, samen ah, ja. met uh, Marijn Houwer, die hier aan tafel is. Dag uh, Maarten, okay.
2: goedemiddag. Dag.
1: Hoor, hoor je elkaar goed? Ja, ja. ja,
4: dag Marijn. Aangenaam. Ja,
1: ja en Ma- uh, Marijn is uh, traumatoloog in het UMC Utrecht. Maarten, huisarts in de Fase. Dat ligt uh, in Gelderland uh, op de Veluwe. En uh, ja, ik heb je net geïntroduceerd als degene die me af en toe wakker houdt, omdat ik opstellingjes moet doornemen voor de dag erna dat ik jou spreek. En uh, we hebben net uh, de selectie, we schrijven uh, vrijdag 21 oktober en uh, de selectie, althans de eerste 39 namen, zijn door Louis van Gaal uh, vrijgegeven. Daar zitten 23 keepers bij, heb ik uh, begrepen. (laughs) uh, Ja, Maarten, mijn vraag aan jou is, help ons uit de brand, want we staan straks uh, op dat WK. De eerste wedstrijd is tegen Senegal en uh, daarna tegen Qatar en Ecuador. Ik zou daarbij kunnen denken, dat is een uh, appeltje-eitje, maar dat wordt het natuurlijk niet. Zijnigal. Uh, uh, nou ja, uh, help ons een beetje op weg.
4: Aha, aha, leuk, leuk dat je me vraagt. Leuk dat je me vraagt. Ik, uh, ik heb ook net de, de voorselectie gehoord. En eigenlijk uh, valt het me. Ja, er zijn niet heel veel verrassingen tot nu toe. Er zijn 39 namen, er zullen 13 afvallen. En als je nu niet in de voorselectie zit, dan is het kansloos. Dus wij kunnen ons ook wel tot deze 39 beperken. Ja,
1: zat, er, een, er, zat er één bij Maarten waar je dacht... van, nou, dat is echt stom dat hij die niet heeft meegenomen. Ik dacht Hans Hatenboer.
4: Ik had Hans Hatenboer verwacht. Ja. En ik dacht, Geert daar had ik ook nog wel verwacht bij de 39. Maar die zijn beide niet doorgenomen. Nee. En ik, ik denk dat het wel duidelijk is dat hij op zoek is... naar een linksbenige centrale verdediger. Uh, als vervanging voor uh, Nathan Ake mocht hij uitvallen. Ja. Uh, ja. En... Uh, en daar kiest hij dan Sven Botman, Pascal Struik en Mickey van der Ven voor. En ik denk dat één van die drie wel meegaat hoor. Okay. Als we wel zien.
1: Ja, maar wie er meegaat is natuurlijk enorm belangrijk. Anders kun je niet spelen. Ja. Hè? Je, kan, je kan pas spelen als je meedoet. Okay. Zeg maar. Dus die basis 11 tegen... En dan, en, okay. en, en dan mag je nog wel met een fantastische invalbeurt van iemand komen. Want uh, ja, we spelen tenslotte 90 minuten. Een, een hockeycoach zou denken, hoezo 11? Uh, we hebben er
4: 22. Uh, dat, ik, maar die, uh, ik, ja, van start. Ik... ik ik, laten we met de keeper beginnen, want dat is meteen de meest interessante.
1: Ja, dat is geen appeltje Zo, <laughs> Zo. Dat, dat is meteen ja. hoofdpijndossier. Ja,
4: dat denk ik wel. Een hoofdpijndossier, inderdaad. Want eigenlijk heb je een keeper nodig die echt in bloedvorm verkeert. En geen van allen verkeert echt in bloedvorm op één na. En dat, voor mij, is het Andries Nopert. Het is wel een jongen met niet zoveel ervaring, maar het is wel een, uh, iemand. Die er zo drie zekere doelpunten per wedstrijd eruit haalt. Uh, maar, luister,
1: heel, heel even terug. Die Noppert heeft uh, 30 wedstrijden tot nu toe gespeeld in betaalde voetbal. Ja, echt niet veel meer hoor. Uh, altijd op nee, het reservebankje gezeten. Waarop baseer ik, je dit?
4: Ik, heb, nou, ik was afgelopen weekend bijvoorbeeld nog bij Go Ahead Heerenveen op de tribune. En dan zie je altijd toch wel hoe het gaat. Gaan ik scouten. Ik heb ook bij Go Ahead heel veel gezien. En ik denk dat deze jongen alle meest onmogelijke ballen, hij heeft natuurlijk zijn lengte mee, maar hij, hij, is echt, hij haalt de meest onmogelijke ballen eruit. En de alternatie, wat natuurlijk ook meespeelt, is de alternatieven, bijvoorbeeld Sillersen en Pasveer, dat zijn eigenlijk denk ik de alternatieven. Ja, die, die, die vind ik nou niet zo betrouwbaar als dat ik dat wat vind. Dus dit is wel een verrassende Ja, keuze het is een verrassende
1: keuze. Vooral omdat je voorbij gaat aan Bijlo. Die natuurlijk gewoon gaat spelen. Maar we vroegen het aan jou. Ik vroeg het niet aan mezelf. Noppert op, noppert
4: op doel, het, schijnt... het op doel. Ik ja. heb op doel. En dan, dan, dan heb ik centraal achterin. Ik denk wel dat, je met fi- dat, dat er wordt gespeeld met 5, 3, 2 of 3, 4, 3. Hoe je dat ja. noemt. En ja. uh, dan heb ik de, de centraal achterin. Zou ik kiezen voor en uh, voor Timber. Met alternatief Stefan de Vrij. Virgil van Dijk en Nathan Ake. Ja, maar dat zijn zijn er vier. Nee, nee. Stefan de De Vrij speelt bij mij niet. Niet? Nee. Ik denk dat Julian Timber... Die heeft een beetje een moeilijkere fase. Maar die is wel wat sneller en wendbaarder dan Stefan de Vrij. En ik denk dat dat in combinatie met Virgil van Dijk... Beter uh, tot zijn recht komt. Maar... Van de, de vrij komt eraan. Dus dat vind ik wel een, een, nog een discussiepuntje. En dan, en dan op de flanken. Ja. Dan heb ik. Uh, ja, Denzel Dumfries is onomschreven eigenlijk. Toch?
1: Gevaarlijkste ja, man van Oranje eigenlijk
4: al. dat vinden ja, ja, we allemaal. Ja. Ja. Dumfries speelt. Let, ja. let maar op, let op. Jeremy Frimpong. Jeremy <laughs> Frimpong <laughs> ja. komt eraan. Ja. Let op. Die is razendsnel en erg aanvallend ingesteld. Met een vijfmansverdediging. Kun je met vrimpong spelen?
2: Maar Maarten, Ma- Ma- Maarten een, een korte vraag. Zo, iedere ja. trainer stelt blind op.
4: Ja, ik ook. Jij ik ook. Ik zou blind op links zetten. Blind, je stelt nee, blind dit, op. Dit ja. was de rechterkant. Ik heb Dunfries op rechts. Ja, tuurlijk. En ja. Blind, ik zou blind op links zetten. Ja. Maar Marijn, zou jij dat anders doen? Hoor? Nee.
2: Ik zou, ik, tot nu toe, een noppert, kunnen we er nog, uh, uren nog uren over praten. Ik vind het een mooie keuze, maar het is ook mijn verdediging.
4: Ja. Oké. Okay. Nou, nou dan dat ja, dan dan vinden jullie
1: elkaar in. Uh, dan, dan gooi ik er even iets tussendoor dat ik natuurlijk vind dat Malaysia moet uh, spelen en blind opgeofferd moet worden. Zeker als je twee koningen als de licht en, van, uh, en de vrij op de bank hebt. Maar uh, ga door, want we vroegen het jou, we vroegen het niet Precies. mij. Okay, nou, dus we nee, zitten, uh, vijfmans ja, okay. ver, uh, uh, verdediging, we gaan naar het middenveld. Ja.
4: Het middenveld is centraal duidelijk voor mij. De jo- Frankie en Frankie. Teun uh, Koopmijnders. Teun Koopmijnders, toch? Ja. ja. Teun Koopmijnders speelt met Frankie Jong. En dan daarvoor heb je, dan heb je nog jongens die de doelpunten moeten maken. Ja. En dat, dat zijn voor mij uh, Gapco, uh, Depay en uh, Bergwijn. Oh, uh, okay. ge- ge- berghuis niet? Nee, op dit moment zou ik niet met Berghuis spelen. Zeker als je al met Koopmijnders en met Frankie speelt. En, uh, Omdat je
1: dan al Pasers hebt uh, in het team?
4: Ja, ja, en ik vind wel Berg, Berghuis is wel een jongen die elke wedstrijd in zal vallen. En als er iemand uit, die zit er wel tegenaan bij mij. Ja. En, uh, en, en wie er nog meer tegenaan zit, is die, die jongen die in Spanje speelt, Arnoud Danjuma Groenveld.
1: Danjuma, ja. Danjuma,
4: Danjuma. Danjuma Groenveld en van wie Danjuma. ik ook wel echt wel fan geworden ben. Is ja. Xavi Simons hoor. Ja. Daar ben ik wel fan van. Gisteren ook, hè? Ja. Als,
2: als een, als een ja. Arrivé speelde hij.
1: Ja, hij zit wel bij ja. die eerste 39. Ik hoop van ganse harte dat. Van Gaal, dat zal hij toch wat doen. Ik bedoel, uh, hij heeft ja, niet bij Ajax gespeeld, he? maar voor de rest heeft hij alles mee, natuurlijk bij Van Gaal.
2: Dit ja. is, dit is toch, weer, toch weer de pijn van de fijn worden.
1: <laughs> Sorry, Maarten, wij, wij, wij praten dwars door je heen. Maar Simons, ja, dit is natuurlijk geen
4: basisspelertje, toch? Of? Op dit moment nog niet. Op dit moment nog niet, denk ik. Nee. Ik denk dat als Depay fit is, dat je echt aan een... Dip, dat Depay echt het ja, verschil kan maken. Ja, de, en drie, ja. jong, drie jongens achterin bezig kan houden.
1: Ja, ja en, en, en wat hoopvol was natuurlijk deze week... nogmaals. we schrijven 21 oktober, er kan van alles gebeuren. Uh, Luc de Jong, uh, die terugkomt. Want uh, in de discussie, de Jong of uh, Wouter
4: Weghorst. Daar, zijn, daar ben ik, dat is, die discussie is denk ik... Uh, Snel beslist in het voordeel van Luc de Jong.
1: Oh, heel snel beslist. Ja, ja want we hebben, je moet natuurlijk ook nog even dat scenario schetsen. Uh, want we staan 1-0 achter. 1 uh, minuut voor tijd tegen Qatar. Het zou kunnen. En, of 10 minuten voor tijd. We hebben nog 10 minuten. Dan wie breng je in?
4: Ja, dan, ik denk dat je dan uh, Berghuis inbrengt op de flank. En Luc de Jong in het centrum.
1: Ja. En dan uh, een Bergwijntje laat staan. Misschien Memphis eraf.
4: Of in twee. Ja. Nou ja, of Memphis is er achter. Memphis op 10 en Bergwijn ook op de flank. Ja.
1: Heb, heb je nog een verrassing op de bank zitten? Van, nou, die uh, Xavi noemde je al. Uh, ja, mijn, verrassing
4: de... Op de bank? Ja. mijn verrassing op de bank is toch wel Jeremy Frimpong. Omdat ik echt denk dat die, dat die jongen echt, uh, echt iets bijzonders... Het alternatief is uh, Range. Die heeft niet zo'n goede fase. Ik zou dan toch Frimpong nemen. En um, die, die, als Dumfries heel veel moet lopen... dan raakt hij ook wat eerder... Uh, vermoeid ondanks zijn geweldige conditie. Dus ja. dan zou ik toch, Frimpong, uh, die, die zou bij mij uh, wedstrijdminuten gaan maken.
1: Ja, ik denk, uh, ja, ja, de, de, even, moeten we moeten even wennen aan Noppert doel.
2: Ja, daar moeten we even, maar verder is het, is het gewoon heel heel, veel, heel verstandig uh, allemaal ja. wat er gezegd wordt. Heel blij van allemaal. uh,
4: Mooi om te horen, jongens. Leuk.
1: Ik denk, Maarten, we roepen al jaren. waarom doen wij het niet? Maar uh, dat Bondscoach zijn. We hebben wel misschien. Maar ik
2: denk dat jullie dat ook wel zouden kunnen. als ik dit zo hoorde. Je wordt genuanceerd over nagedacht. Er komen verrassingen (laughs) uit de hoge hoed. Ik denk dat jullie de pers goed te woord zouden kunnen staan.
1: Waarom niet?
4: Ja. Aan, ja, maar... mij, aan mij ligt het niet. Ik ben beschikbaar.
1: Ah, ja, dan ligt het weer aan mij. Ja, dan moeten we thuis ook even uitleggen. Want het schijnt wel veel tijd te kosten. Lang van huis. Ik heb het wel eens gedaan als sport, als nonnetje. Uh, Maarten, dank je wel voor dit intermezzo. Uh, mag ik je vaker bellen? Want we gaan deze podcast... Dat, dat weet Medisch Contact nog niet. Maar we gaan het nog vele malen doen. En we gaan natuurlijk in dat toernooi groeien. Uh, worden we wereldkampioen of heb jij een andere tip?
4: Ten eerste, je mag me vaker bellen. Ik, uh, ik voel me vereerd dat je me belt. En ik vind het uh, samen over voetbal praten vind ik altijd leuk. Zeker als het over opstellingen gaat.
1: Had je het nog met je broer uh, ons Jeroen doorgesproken? Want dat is ook belangrijk.
4: Uh, niet. deze keer niet gesproken, <laughs> okay. maar die zal vast op mij. Ja. We zitten meestal wel op één lijn. Ja,
1: oké. Okay. Oh. Ja, ja. Ja. Maar wie, wie tip je als. Uh, wie is jouw favoriet voor
4: de titel? Ja, ik denk dat we niet om uh, Frankrijk heen kunnen. En dat Benzema eindelijk. Die is natuurlijk. Die heeft nog wat recht te zetten. Uh, Voor het nationale team. uh, Dus ik denk dat uh, Benzema topscorer wordt. En dat Frankrijk het gaat gaat redden. En overigens denk ik dat Nederland ook wel best ver kan komen hoor.
2: Maar Maarten, Frankrijk hoop je het ook?
4: Nee, ik hoop Argentinië of Nederland. Argentinië of Nederland. Ja, dan neem ik
1: je toch nog even mee in onze hoop en verwachtingen. Marijn, wie wie tip jij maar? Brazilië. Brazilië, ja. Oh, ik, ja, ik, ja.
2: Denk, omdat, um, ik denk omdat uh, uh, Vinicius uh, Jr. wel eens de relevatie van die twee k zou kunnen Kijk. worden. Aha, ik, omdat ja. Nijmarathon hem gunt en omdat ze ook een ongelooflijk uh, solide defensie hebben. He, met ja. Edison als doelman, Thiago Silva met al zijn ervaring, Marquinhos. Um, en ze hebben twee. Nu die Casimiro, dat is als ja, die man gaat spelen. Ne- ja. is een beest. Ja. ja, ja. Uh, en ik gun het uh, uh, Argentinië, Messi en ja natuurlijk Nederland, dat, dat spreekt voor zich. Maar ik denk dat het Brazilië of Argentinië wordt. Ik hoop niet Frankrijk. Ik vind het vervelende gasten. Ja.
4: ja en, ik ben, en, het, en, ik en, ben en, het wel met je eens ja, dat ik, ook. ik het vervelende ja. gasten vind. En ik vraag me af wat er in dat team gaat gebeuren. Juist. Of straks Benzema, Mbappé en, Bappé, of dat, en de, de andere Griezmann, of die, of die elkaar nog wel een beetje steunen.
2: Al die ego's, ja. ja.
1: Ja. Nou ja, d- d- dan ook nog mijn uh, tip. Ten slotte is het de WK-kopkast, uh, zo gezegd. Ja, ik vrees uh, Frankrijk en ik heb dan ook Mbappé als topscorer. Omdat ik denk en, en hoop dat uh, nu Benzema voetballer van het jaar is geworden. Uh, dat Benzema zijn ego uh, oké okay is. Hè? Dus dat hij, uh, dat, en hij, die is echt in een bloedvorm. Benzema is niet normaal wat hij afgelopen jaar heeft laten zien. Mbappé is denk ik, als hij... Los is de beste van allemaal. Dus ik vrees Frankrijk en Griezmann vind ik een geweldig naar. Maar ik ben met je eens, zijn vreselijke mannetjes lijken het. Een naar mannetje, om ze even van de vaart te citeren. Maar ik hoop, uh, net als jullie denk ik Argentinië, ik hoop Messi, ik hoop dat ze de status en de de sfeer van uh, de Copa America mee kunnen nemen, waar iedereen echt in dienst van Messi speelde en na afloop van het fluitsignaal naar de door 1-0 gewonnen over uh, een wedstrijd uh, in de finale naar Messi toe liepen door een doelpunt van Di Maria. Die er overigens niet bij is. wat een Maar ik ik, ik hoop het van harte dat Messi de kroon op zijn uh, zijn carrière van zette. Maar ik vrees de Fransen en ik ben het met jullie allebei eens. Wij zijn echt wel moeilijk verslaanbaar. Dus misschien kunnen wij nog wel voor een verrassing zorgen. Zeker met Andries Noppert op doel. Maarten, dank. Uh, succes uh, uh, in het uh, fazendse. En we spreken ja. elkaar snel.
4: Goed, doen we. Hey, dank je Tot Do- ziens. Dag Maarten. Dag, tot ziens hoor. Dag. Nou Marijn,
1: de opstelling lijkt me dus duidelijk. Uh, Andries Noppert op Doel. Daar moeten wij nog een nachtje over uh, slapen. Ik hoop dat ik uh, dan niet wakker lig.
2: Nee, ik ook niet. Maar daar moet ik inderdaad ook, daar, daar moet ik nog even over... Ja. Uh, ja, ik ben een, bij, ik ben een
1: enorme fan maar ik hoop dat hij moet wel wat meer in vorm komen. Maar Noppert, als Maarten het zegt, weet je, over het algemeen... Uh, ja, hij noemde ooit ook in 88, zei hij, Rijkaard moet in de mandekking. Nou, iedereen verklaarde hem voor gek, maar ja. Rijkaard heeft dat toernooi in de mandekking gespeeld. En een gigantisch goed toernooi gespeeld. Ja. Eigenlijk was hij de beste. Ja. Dus uh, Mannen Smalen heeft het, het laatste woord hierin. Zeker. En uh, het laatste woord is in deze podcast dan ook bijna gezegd. Mag ik jou danken voor je wijsheid uh, v- namens jouw generatie. <lacht> dokters. Ja, uh, oude
2: Casper is dat. Ja,
1: ja, ja, maar ik, ja er is ook een oude generatie. mee. Ik, ja, ik kom nog met nog oudere namen. Naar, maar ik heb het naar de zin gehad. <lacht> ik ook. Uh, mag ik jou nog een keertje uitnodigen als het uitkomt in jouw overvolle drukke schema?
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat heb ik je beloofd. Uh, maar ik hoop toch van harte dat onze. Yeah shout-out, een, 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 een prachtig spectrum aan uh, zorgprofessionals oplevert die met jou van gedachten willen wisselen ja. over, het, over het fantastische voetbal.
1: Ja, en nog even, wie is jouw tip om in de uitzending uh, te krijgen?
2: Ja, dat, dat was Suzanne natuurlijk. Ja,
1: nou die hebben we dus al. En die hebben we. Nou, uh...
2: maar dat uh, is, is denk ik voor... voor gouwe tip. Het, tip. Het, het onderwerp blessures, beter wordt het niet. Maar ik heb er nog één, en dat is mijn grote vriend Maarten van Eijk op de, op de Intensive Care, um, omdat die, ja, die, die, die die droomt ook over voetbal. Dat is een echte fijn, hoor. He, je, hmm. ja, ja, daar he, dat, daar ja. hou jij van. En je ja. hebt hier natuurlijk toch met een halve uh, Ajaxiet en Utrechter. Een soort Wesley Sneijder zit te praten. Ja, ja. Dus Maarten is goed voor de balans. En um, ja, die, die gaat weer uh, hele verrassende inzichten, heeft hij.
1: Nou, ik, uh, ik ga hem benaderen. Wie weet heeft hij zin en tijd. Uh, jij bedankt voor deze inspirerende middag. Tot ziens.
2: Tot ziens.